1: programa del Escuadro Nerd aquí por Radio Universidad en el 94.7 Donde lo vamos a estar acompañando con una horita de noticias del mundo nerd Cine, serie, película y videojuegos Mi nombre es Emiliano y me acompaña Cinta de Noelia Martínez Hola Emiliano, ¿qué tal? Todo bien, ¿no es vos? Triste ah, Ok, ya vamos a entrar de detalle en Muy eso triste. pero pero eh, hay cosas buenas que pasaron no censures la tristeza no te censuro solamente te dejamos es para como, después
2: por favor focalizar para otro bloque
1: Agu aguanta las lágrimas ¿Qué? 50 segundos que presentamos al señor Martín López cómo anda
0: hey acá estamos por suerte bien
1: también <risa> o, o mejor contento
0: <risa> no bien bien qué sé yo acá superando la, la ausencia de Ranillo de poder y casa del dragón como le, le, le estaba contando un qué poco por el aire
2: Tremendo. El vacío. Por favor, sí. es tremendo. No sé si a ustedes les pasó. Yo pienso que sí. Es como un vacío cuando uno termina de leer un libro.
0: Sí, o. Oh, ¿Qué voy a
2: decir? Sí. ¿Y ahora qué hago? Bueno, a mí me una,
1: cuando... una buena peli, un juego. Es como de. ¿Y ahora qué, qué hago con el resto de mi vida? Hasta el 2024, que tal vez vayan a salir
0: estas dos segundas temporadas.
2: ¿En serio? ¿Hasta el sí, 2024 sí, sí. tenemos que esperar?
0: Sí. Bueno, mira, mientras que, no, mientras que no pase como otra serie que termine de ver en estos días. Que evidentemente todos lo, 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 los protagonistas y los actores pensaron que iba a seguir y le pusieron ahí continuará y nunca continuó. O sea, sí, sí continuó. Bueno, eh, sí. de qué hablo? Estoy hablando de Alf.
2: Ah, <ríe> todos ah, sí.
0: sí, la terminé ¿Sí? de ver hace muy poquito, hace unos días en, en HBO. En, en, por si la quieren ver, está completa. Son varias temporadas. ¿Sí la eh... viste
1: subtitulada o original?
0: La vi en idioma... No, la vi en latino. La, la vi en latino porque la verdad es que este, es muy bueno y me recordaba mucho a mi niñez. Así
1: sí, preguntar que, doblada, sí.
0: Pero. Sí, el doblaje es bueno y, como te digo, me recordaba a la niñez. Más allá de, de, ciertos chistes que, obviamente, más que neutros son mexicanos y que uno dice, bueno, whatever. A la más grande le puse sí, cuca. Sí, sí, no, no, por suerte todavía no existía eso. Termina de una manera abierta. Vienen a buscarlo sus amigos extraterrestres a Alf. Y en eso que, lo, que estaba en la nave por llevárselo, por abducirlo. Aparecen los militares y se llevan a Alf. Y dice, continuará. Entonces, sí. Sí. yo de verdad pensaba... Claro, si esto es el final de temporada y los actores saben que es el final de temporada. Qué triste, la verdad que bastante lloran mucho ahí los personajes y todo. Pero no. O estaba pensado que esto continuara en una siguiente temporada. Lo cual no fue así. Lo único que hubo fue varios años más tarde, como seis años más tarde de, de este final, hubo una película. Sí,
1: sí la... que continuaba eso justamente Que de, de de eso,
0: sí, sí, sí. sí
1: estando en una, en una cosa militar, en una cosa, en, una... en, una,
0: en unas facilidades mi militares en una en una base secreta militar donde testeaban aliens sí. Sí. Pero ni siquiera eh,
2: están los personajes, ni no, siquiera es no, la familia, es solamente ALF. Así
0: es, es lo más triste de todo, me parece a mí, es que es solo ALF. A los Tanner, la familia que lo, 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 lo tuvo por cuatro años. Ay, no, hay una escena muy graciosa que dice eh, Kate, la, la mamá de la, de la familia, dice, ay, pensar que fueron diez años desde que llegaste. Y él le dice, cuatro. Como decían, ah, se sintieron como diez. <risa> <risa> es buenísima la relación que hay entre, entre este personaje, Anne Sheeran, era la, la actriz, sí. y Alf. Ese, ese, esa relación creo que es lo que, lo, lo que me quedo yo así de la serie. Y bueno, nada, Eso, esta familia tan tan emblemática de los ochentas no aparece en esta película noventera, una, una movie, una TV sí, una, movie. una
1: peli directamente para la tele, no no Así salió es. para cine, nada, fue como directamente no, no, no. A, VH, a VHS y...
0: Sí, y en televisión. Alf aparentemente es perdonado por el presidente y queda como, como embajador de, de, de Melmac supongamos en la Tierra. Sí. O sea, termina bien, digamos, finalmente, pero la familia Tanner, pobrecita, termina muy mal porque según la, según la película terminan en Islandia o en Groenlandia, no sé a dónde en una especie de, de programa de protección a los testigos.
1: ¡No! ¡Horrible, <risa> horrible sí! Horrible, ¡Horrible! Bueno, hay varias series que tuvieron esto de haber muerto o en la primera o segunda temporada o antes de lo que esperaban. Por ejemplo, un caso que como Alf después encontró la manera de sobrevivir y continuar fue por ejemplo, Buffy, La Casa de Vampiros y Ángel, sí. dos series de. de, de Widom, de sí, me había olvidado, de, de el, 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 el director que <ríe> evitamos mencionar, pa, que, <risa> que, que fue bastante criticado últimamente y hubo investigaciones fue como de, ¡epa!, que no era tan bonito como nosotros pensamos. Y que revivieron en cómics, tanto Buffy como Ángel tuvieron varias temporadas más que continuaron la historia en cómics. Yo creo como ya un que. un no sé, expandido. Sí, como un universo expandido, pero a la vez era como de la temporada 8 de Buffy, porque Buffy creo que tuvo 7 nomás, pasó en los cómics, y la temporada 5 o 6 de Ángel, porque llegó hasta la anterior, eh, continuó en los cómics directamente, y avanzó la historia, eh, los personajes estaban dibujados como los actores en ese momento. No sé, la, la otra cosa así medio rara fue eh, también de Joe Whedon, de... Farfly, Far muchas gracias. Uh -huh. Y que fue una serie de una sola temporada que es hermosa la serie cuando la ves de. Es como Cowboy Vivo, básicamente. Uh
2: -huh. Pero mucho más americano, mucho, menos japonés.
1: Sí, <risa> sí, no, totalmente mucho más americano, tema de armas y demás. Que tuvo una temporada única en la tele de, supongamos, 20 episodios. Que los primeros 10 fueron emitidos en cualquier orden. No había sentido ni continuidad en la historia, porque justamente por esto que los emitieron mal desde la, la cadena, me parece que había sido Fox. Uh -huh. La serie se canceló antes de que termine porque es como, no entiendo, ¿cómo que murió alguien que están llorando y en el episodio siguiente está vivo y recién se conocen? ¿Qué pasó acá? Uh -huh. Y salió una peli que estuvo bastante buena, que era Sincerity o algo por ahí. Serenity. Serenity, casi. Gracias. Y estaba también bastante buena y bueno, no sí. llegó a nada. Es como el. Ah, cómo murió. No sé si. ¿no? ¿Querés entristecerte con algo más o tenés algo así de triste como. Con ustedes. De final algo súper, de...
2: súper bajón eh, que descubrí gracias a la gente. Como que siempre hablamos con Martín. Que siempre que haya una persona que tenga el recuerdo de su infancia va a ser algo y lo retro está como súper a full. Tanto así que descubrí que hay gente que se dedica a hacer videos, a hacer los, los reels en Instagram o los TikTok, en donde cuentan diferentes cosas así muy copadas de series muy queridas por latinos, como por ejemplo El Chavo, sí. que contó uh -huh. algo que yo yo no sabía, por ejemplo, de que el señor Don Ramón, el actor que sea Don Ramón, cuando yo estaba enfermo, muy enfermo, Edgar Vivar, o sea, este, don, don Barriga. Ah,
1: Don Barriga, perdón, sí, sí. Don Barriga, sí.
2: Lo va a ver y el actor que hacía Don Ramón, que era, eh, ¿cómo se llama Ramón Valdés, Valdés cuando ya se estaban despidiendo, dice que estaba, que, que la verdad en ese momento estaba bastante bien, pero le dijo a Don Barriga cuando se estaba yendo, y dice sí que Don Barriga, esta vez sí no le voy a poder pagar la renta, y yo dije, ay, no te la puedo, ya era muy triste, <risa> y yo dije, ay, no, Cerremos mm. todo porque esto es terrible. Y dice de que tiempo después el señor Emma este, vivar contó, cuando sacaron algunos libros acerca de la biografía de él y todo lo que fue, la masividad de, de lo que fue el chavo y demás, no se animó a contarlo. Mucho tiempo después lo contó que eso fue lo que él dijo cuando él se estaba yendo. Es como, bueno, ya no le voy a poder pagar más la renta. Mm. Tristísimo, gente. Basta, cerremos sí, todo. Chao.
1: <risa> Vámonos a Finlandia a buscar la familia de Alf a Groenlandia, sí.
0: perdón. Buscar no, sé, la familia larga, de no, no recuerdo de los en cuántos estos lugares inhóspitos y fríos quedaron, pobre Stanner. <risa> Pero bueno, esperemos que no sea el caso, esperemos que no sea el caso de, de, de nuestras series queridas
1: de, de las actuales. Esperemos que Casa de Dragón y Los Anillos de Poder vuelan sin problema una segunda temporada. Eh, ¿se, Se hablaba de esto que charlamos varias veces con Martín, ¿no es que hablamos cuando estuvo Doris con nosotros? De que HBO, no, eh, perdón, no es HBO, eh, Amazon, Prime Amazon Prime no da su rating y se rumoreaba que los creadores de la serie estaban en la cuerda floja. como de que es el rumor,
0: Ese es el rumor sí. que ha circulado en internet toda esta semana. Y es sí, imposible sí. saberlo, porque encima es como que te dicen, los van a despedir para la temporada 3, ok, faltan cuántos sí, años.
1: Aparte se están filmando la 2, o sea, no no tiene claro. mucho sentido esa esa despedida para la 3 y ya lo. No sé, tal vez la pueden levantar Para que la hagan con Entre mala comillas. gana que tampoco sabemos. <ríe> Para
0: que no le pongan onda a la dos.
2: Y también descubrí este Así con mis con mis oclayos Lo que decía Martín referido a aquellas personas Que toman como canon Casi oficial la producción de, de Peter Jackson sí, En comparación claro. a Los Anillos Empecé a ver los memes, no sé por qué Ahora me empezaron a salir a mí, no sé si será que los ignoré Y que ahora empecé a ver en donde este, había memes en donde gente celebraba y aplaudía, en donde ponía así como, esto no se parece a tal cosa, y ponía tiraba la trilogía de los libros, pero tiraba la trilogía de Peter Jackson, así como tirándose los ojos, y yo decía, ah, entonces posta lo que decía Martín, era remir posta, empecé Ay. a ver un montón de memes diciendo, esto no es lo que pasó acá, y que no sé qué... Y eran páginas así como Pero nosotros solíamos seguir, páginas como medio oficiales, sí, de, oficiales de o de...
1: medios de información también. Y bueno, seguidores de Tolkien, uh -huh. que eh, miembros oficiales o, o sociedades de Tolkien de varios lados del mundo que, que están en contra de. Es como la, la, son la policía del canon, de cierto canon.
0: ¿Cuál es canon? Sí. De cierto canon que a mí, bueno, yo ya lo dije hasta el cansancio, es un canon que es inexistente, para empezar, porque el autor, J.R.R. R. Tolkien, falleció Antes de poder publicar Lo referido a la primera y segunda edad Y estaba en revisión O sea, él, eh, su obra eh, En relación sus textos Digamos, en relación a la primera y segunda edad Estaban todavía siendo revisados por él En el momento de que falleció Entonces lo que tenemos son Todas las versiones son válidas, lamentablemente Nos guste o no Al, uh -huh. y, y saben que, este, de última Serían más válidas las la, las más Nuevas y sí, la, Sí, la que
1: revisó terminó de escribir al último y estaba más cerca sí, de, de su escritorio al momento de morirse, sí
0: Claro, si, si, si quisiéramos validar, sería, esas, esas serían como la, las que estaban un poquito más completas, más revisadas Y no son ciertamente las que están en el Simmarillion Algunas sí, pero muchas no Verdaderamente no tenemos un canon al cual aferrarnos No es que siga vivo como George Lucas en su momento que él decía y, y, y que era oficial en Star Wars y que no Así que bueno, sí. lamentablemente es una, es una discusión un poco estéril. Eh, sí,
1: o John Lucas ahora que dice, eh, yo no lo hubiese escrito así, ¿no? Pero bueno, ah. tarde. <risa> tarde, John.
0: Sí. No lo hubiera vendido, no lo hubiera vendido enseñar. La verdad.
2: <risa> Pero bueno, sí. cosas, cosas que obviamente yo estoy esperando. Yo quiero saber qué es lo que va a pasar. Yo quiero saber qué, qué otros personajes van a aparecer. Eh, la verdad que a, a mí sí me gustó. Sí, no, sé sí. Qué, no sé ni siquiera en qué puedo quejarme. Yo creo que sigo pensando... De que deberíamos haberlo visto en el cine... La, la,
1: la verdad que sí... Sí, sí da, parecía por lo menos... para O oh, para una pantalla muy muy grande... Que creo que no tenemos... Sí, no
2: tenemos. <risa> ah,
0: eh, hu hubieron personas que me dijeron... Que viéndolo en pantallas muy grandes... O de, de una calidad muy grande... Como que encontraron ciertos defectos... En las imágenes... Habría que ver... Yo la verdad que no... Al contrario... Me pareció algo muy hermoso... Todo lo que era la, la parte visual de la serie... Eh, los anillos de poder, así que no no, no sé habría que probar, yo no tengo un tele, un tele muy grande tampoco
1: <risas> sí, no, no, casa que están vendiendo teles para el mundial, eh, lugares de cine acá en Tucumán, estamos abiertos a criticar sí. Tolkien, una pantalla grande y nosotros claro. criticamos la, los efectos especiales, perdón, no Tolkien <risas>
2: estamos, abiertos, estamos abiertos a Tolkien no lo vamos a criticar, por favor, ¿qué estás hablando? No, no. cállate tú sí, y hablando hablando de, de
0: series que que, que bueno que ahora son lo que nos queda <risas> y hablando de, de, de George Lucas gracias a Dios tenemos a Andor Está todavía ahí.
1: Cierto. Hay dos cosas de Star Wars en realidad dando vuelta en este momento. Una es Andor. Sí. Y la otra es son cortos animados. Es una antología de cortos dirigida por Filoni, que es eh, las leyendas Jedi. No sé si ah, estuviste sí. viendo algo de eso. Yo lo, dej, no. lo dejé pasar hasta terminar Andor.
0: La verdad, yo también no, no empecé todavía a verlo. Pero como suele pasarme un poco, ya los juguetes me han empezado a spoilear.
2: Oh, qué tremendo. Sí. Me estuve
0: fijando, sí, lo que pasa es que eso pasa con, con mucho con Hasbro Hasbro es la marca que tiene en este momento, entre otras cosas, todo lo que es Marvel, lo que es Star Wars Todo eh,
1: lo que es Disney, básicamente, lo que Disney. pertenece a ellos, por lo menos
0: eh, No, no, guarda que Disney también tiene por aparte, ¿no? No sé cómo serán la, la, las relaciones comerciales entre, entre ambas empresas Pero Disney saca productos de Star Wars y, y Hasbro también en paralelo. Ah,
1: Disney como Disney, perdón, sí
0: Sí, Disney como bajo la firma Disney O sea, vos en el muñeco encontrás la, la, la leyenda así Disney, fecha Mientras que Hasbro también Pero qué pasa Tradicionalmente eh, Hasbro y Kenner en su momento Eran quienes tenían la, la, la franquicia oficial de Star Wars De los muñecos de Star Wars Y en, el, en la actualidad siguen teniéndola Yo un poco les había comentado antes eh, Básicamente en el, en, el, en el universo de coleccionables de Star Wars lo más importante son los muñequitos, ¿sí? Y, sí. y hay, dos, hay dos como escalas. La escala más pequeña, que son como los, los muñequitos vintage, los tradicionales. Y luego tenemos la, la, una escala que le sigue, que es, que es lo que se denomina Black Series. Y en ambos en, 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 son, son como los Marvel Legends, más o menos esa es, es una escala un poquito más grande. Que
1: tienen eh, muchísimo más detalles, ¿verdad? Que es como...
0: Muchos más detalles. Sí, sí, sí. La DC verdad... tiene
1: lo, lo mismo con superhéroes así la escala, la, la escala. La franquicia justamente Black es increíble el lujo de detalle que tienen.
0: Sí, son muchos más detallados ciertamente en cuanto a la articulación. Bueno, hoy en día los muñecos, la, la versión pequeña también son bastante articulados de muy buena calidad y de alguna manera están peleando. La tradicionalmente la escala más chica de tres pulgadas y, y un poquito más. Es la, la, como decir, la, la canónica. <ríe>
2: la, sí.
0: El coleccionista en serio va por esa escala, por la escala pequeña. Pero hoy en día, la, la, la serie Black ha, ha, como tomado mucha, eh, mucho vuelo entre, entre, los coleccionistas. Y tiene ya su, sus, seguidores, este, eh, acérrimos. Y tanto en una como en la otra línea, son dos los personajes de Andor que han, que han ya anunciado digo anunciado porque no han salido creo todavía a la venta si no están en preorden o sea eh, vos podés ir pagando y te llegarán de acá a eventualmente eventualmente sí. cuando... sí. que bueno que obviamente uno de ellos es Cassian Andor el protagonista de la serie y la otra persona el, el otro personaje es Belle Sarta que es esta mujer que eh, eh, di digamos que lidera el escuadrón en el cual está Andor
1: el, el grupo terrorista de, de Andor De sí. rebelde,
0: sí, bueno, la verdad que está Andor es una serie que, que de alguna manera Nos está mostrando otra cara De la rebelión Una, una cara mucho menos estoica y, y heroica, si se quiere Que sí. la, la de Leia menos,
1: <risa> Sí, menos blancos y ne negros es algo y un poquito cer Cercano a lo de que vimos en episodio 8 Que se aguó tal vez De que tanto sí. la, la rebelión como el imperio Le compraban a la misma gente, casi en las mismas armas Es como... Sí. Era, era una pelea de, de, de conceptos más que realmente un queremos mejorar la galaxia de claro, Obviamente es, sí había eso es una pero cosa poco es...
0: extraña, sí han visto este, este sí. personaje que interpreta Skaggart? que eh, luten que, sí sí que un poco es como que está eh, creando desde el lado de la rebelión está creando situaciones que lleven a Palpatine a verse a, a tomar decisiones así como apresuradas y, y a verse mal como emperador y pues sí o sea <ríe> Lo no es muy hacer...
1: bueno su, su actuación pero está inspirando a que otra gente molesta, cansada y enojada eh, se, se radicalice básicamente y empiece a sí. formar esta rebelión
0: claro, o sea, él quiere una rebelión en contra del imperio pero lo que está tratando de hacer es que Palpatine haga cosas malas, ciertamente lo está como orillando sí. a, a tomar decisiones radicales a su vez a Palpatine, que lo está logrando creo, para que la gente se empiece a cansar más rápido del imperio y es como que de verdad te plantea una cosa muy política, muy este de, la, de las ciencias sociales.
1: Sí, eh. yo, yo adoro eso. Me hace acordar un poquito a esta frase que dijo Leia en episodio 4, cuando estaba con Bader y estaba en frente a Alderan, antes de que lo hagan en bola, de que mientras más apriete su mano el imperio, más sistemas se van a escapar entre sus dedos. Es como de, mmm, interesante.
0: Sí, la verdad que el planteo que, está, que, que, este que nos está dando Andor es de alguna manera ese independientemente de las aventuras, ¿no? De la parte de la aventura, los blasters, la, las explosiones y qué sé yo. <risa> Hay como un, un trasfondo político interesante que se está tejiendo, ¿no? Eh, esta serie ya lleva ¿cuántos cuatro de cuántos?
1: Van nueve de doce episodios, esta semana salió el noveno, así que nos quedan tres más y ya termina Andor, la primera temporada. Después va a haber yeah. una segunda también de doce episodios. Terminando. Está terminando. Está, está terminando
2: Yo creo que hay una cosa que siempre se, se Me acuerdo que cuando salió Yo creo que era el Primer o el segundo episodio En donde estaba toda esta cuestión política Yo creo que el primer episodio de las nuevas filmaciones ya con Natalie Portman, Helen Christensen.
1: Ah, ah, es el, directamente claro, de Star la, Wars y Episodio 1, Amenaza primeras. Fantasma o claro, el Ataque a los Clones, sí.
2: Claro, donde todo. A, hubo una gran crítica en donde dijeron, ¿pero por qué tanta cosa de la política y qué sé yo?
1: Esto no es Star Trek.
2: Claro, y, y la <risa> cuestión es de que yo creo que eso es algo que a mí me gustó mucho, porque tenía, bien, bien. nosotros empezamos. Empezamos sí. a ver básicamente la cuestión social, más allá de el sinsentido tal vez de los piu piu <risa> y todas esas cosas, ¿por qué se están peleando? O sea, ¿cuál es la razón? ¿Qué es la importancia de por qué las naves no son todas iguales? ¿Por qué hay personas que están extremadamente pobres? El hecho de que explote un planeta como si fuera nada, sí, aparte, como si sí, no pasase sí. nada. Entonces, yo creo que esta cuestión de lo político, ver que no es tan solo blancos y negros, que hay una cantidad enorme de enormes grises, me parece súper hermoso, porque esa era la gran diferencia que pasa con Star Trek. Mientras que Star Trek es una casi una, una cuestión superior, donde ya hay otra realidad unificada. Acá estamos viendo esta cosa súper pobre, gente que trata de hacer lo que puede, vende pedacitos de naves que encuentra tirado en algún lado para poder vivir. A, aparte son
1: sí, esas cosas por... que... El... Perdón, sí,
0: Martín. No, no, porque por otro lado vemos a Coruscant. Así sumamente, bueno, no sé si en algún momento dejó así el, el, el apogeo de la riqueza de, la, de, la, de, de, de
2: claro. la galaxia.
0: Sí. Pero acá lo vemos obviamente en pleno imperio, casi en la capital de la galaxia. Sí, sí, pero
1: ve, vemos también eso de el... En episodio 4 o 5, no me acuerdo en cuál de los, me parece que en episodio 4 una nueva esperanza es cuando... No, perdón, en episodio 5. En episodio 5 hablan de que el emperador se había desarmado lo que era el senado galáctico. Sí. Y es como de... ¿Cómo es el Senado Galáctico? ¿Cómo funciona? ¿Qué hace? Después obviamente las precuelas podemos decir que tal vez no lo expresaron tan bien, uh -huh. o fallaron. Pero es un universo bastante rico que no llegamos del todo a, a poder disfrutar. Y, Por ejemplo, Mandalorian de, nos, nos muestra lo, lo rico que es eso de que hay gente que nosotros vimos, terminamos de ver episodio 6 y es como de, ah bueno, ganó el bien y cuando vemos mando es como de eh, llega la alianza rebel y dice no, no, no tenemos jurisdicciones aparte, no tenemos soldados ahí, no podemos hacer el bien claro. nuestras monedas no sirven, siguen trabajando con créditos imperiales como de y
2: nos eh, muestra que... Es
1: eso que decía justamente, no, ¿no es tan blanco o negro no? es como un universo bastante más rico y que parece mucho más vivo, gracias por lo menos a esta serie, más allá de que a algunos nos puede gustar más, menos, algunos odiaron Obi-Wan, no entiendo qué vieron, pero bueno es, es, está para todos
0: Sí, yo creo que es cuestión de gustos, en este punto llegamos a, un, a una cuestión de que es gustos, simplemente, hay quienes, como vos decís, odiaron a Obi-Wan y aman Andor, hay quienes critican hoy en día a Andor por no ser más parecido a, al, al resto de Star Wars, ya pasa por gustos, a mí me parece que, que en, lo que no pueden negar es que hay una gran variedad y que en la variedad también está la riqueza de este universo que se está expandiendo en este momento, <risas>
2: Sí, yo sí. creo que también eso
1: aparte Hay personajes que son como, es el encargado de seguridad ¿Qué serie te va a meter un encargado de seguridad de, de, de una pequeña compañía así como importante? Dan, me, me gusta eso, como de ver historias de pequeñas personas y no siempre de los que Skywalker Aclaro, me encantaría ver Skywalker Episodio 10 que esté buena
2: Más vale, obvio
1: Pero mientras haya más cosas de Star Wars de Che, ¿cómo vivía la gente acá? Como de, sí, yo, yo siempre aplaudo mm. Perdón, te desviamos un poquito, o sea que tenemos los, los, los juguetes de Cassian
0: y de Val, de Bell. Sí, tenemos los juguetes de estos dos personajes y por ahora nada más, hay una edición especial de Andor que viene en una caja muy grande, así donde trae el robotcito, b 2 Emo, Dímelo. ¿Cómo que se vea que Sí, el, 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 le,
1: le decían el robot Emo en internet, sí.
0: <risas> claro, ese robot pobrecito que, que se descarga, parece mi celular... Este, no le dura sí, la batería y cuando quiere mentir
1: Necesita más energía para poder mentir ¿No? Hermoso hace, paga, hace
0: macanas <risa> Se manda macanas así Por, por esas por estas cuestiones Bueno y ahí estando viendo la serie, yo decía esta, esta señora que es la, 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 la mamá adoptiva la, de Andor. Sí, Ay, la es tía, tía de Harry Potter. Una tía Petunia, señores, señoras y señores. Y señores. <ríe> sí, sí.
1: sí, y la y la madre del otro soldado, del, del que era ex guardia, sí. es la señora de los gatos, la señora Fig que ah, vivía cerca de los de los Potter, que sí. creo que aparece solamente en la peli en la quinta, que lo ayuda a, a llevar a Harry al primo a la casa, sí. luego lo atacan sí, sí, los sí, dementores, sí. es ella, es como de, ah, mira, hay Ay, dos personajes de no, Harry Potter sí. acá, mínimo. Bueno,
0: y después otro personaje que está ahí muy ni sé los nombres, perdón, gente. El que <ríe> uno de estos políticos que aparecen junto con Voldemort, es un personaje que ya lo conocíamos de de Crown uno de, no, no sé si es el secretario de la reina o un militar ahí muy cercano a la reina O el que se enamora de la hermana de la reina Bueno, creo que ese es Que es el que, el, el que está ahí en tratativas con Mod Modma para, para mover el dinero Dinero para la rebelión sí. Es como una especie de banquero, no sé no no, no sé bien qué, qué sería su personaje Bueno, yo decía, este señor lo conozco también de algún lado y era él
2: Su cara me suena
0: Sí, hoy en día viste que es como que ya nomás agarras Google y rápido se, se, se termina el misterio. pero
2: Totalmente.
0: sí Bueno, que, pero también eh.
2: tiene, tiene que ver con el hecho de que Andor fue filmado en, en Inglaterra. Inglaterra.
1: Sí, no lo sí. no usaron esta tecnología que nosotros eh, contamos siempre, que es el Stagecraft. Que es esta que, que usaron en Mandalorian, por ejemplo. Que es casi 300, una buen tras, casi en un 360 grados de pantalla. Donde va filmando y un motor de videojuego marca todo el mapa. La cámara apunta y va reconstruyendo... Todo lo que debería ser el, el set Básicamente, o sea, tienen pocas cosas prácticas Andor es 100% práctico O sea, hay pantalla verde, hay efectos especiales Pero no están usando el Stagecraft Usaron, por mm. ejemplo, las instalaciones De McLaren, la parte que se Encarga de Fórmula 1 Para hacer la estación esta en la que llegan las naves A Coruscant, es esa Por ejemplo, buscaron usar la mayor cantidad de lugares Prácticos posibles o crear los sets mm. Y marionetas
0: Claro y, y continuando con el tema este, viene, estamos acá como, como vinculando y spoileando a las series a través de los muñecos. Estoy viendo acá un muñeco de Andor con el traje este, eh, digamos, de, de militar. No, no sé si es, si es decir militar o de guardia, ¿m? que está ahí, este, ese trajecito medio grisáceo, medio verdoso. Y ya lo hemos visto, o sea, sabemos de qué parte de la serie es, ¿no? Cuando ellos se infiltran en esta, en esta base y hacen todo un desastre. Sí. Pero también encontré un muñeco de Dean Jardin con el mismo traje. Ah, mira. Chan, chan. Sí. Digo yo, ¿esta parte no la vi? ¿O es algo que no pasó todavía?
1: <ríe> sí, ¿o no será cuando Mandalorian ingresa en la base militar en, en la segunda temporada?
0: Mira, puede ser, si es que ya me lo he olvidado. <ríe> Así que bueno, mm, sepan perdonar. Sí.
1: Me, me parece que sí, que es cuando va con el con Bleed, Bill Bull, no me acuerdo el nombre, del, es un personaje pelado que antes estaba en un grupo que él captura eh, y van a sacar los datos antes de encontrarse con Luke. Me parece que ahí usa un traje militar justamente del Imperio. Y sí, bueno, debe
0: ser ese, porque son sí, estos trajes me... así como muy rasos, ¿no? O sea, no, no sí, literalmente... sí, no, no,
1: era un soldado random cualquiera que después se saca el, sí. el casco para que le puedan hacer la lectura de la cara.
0: Ah, ahí está, eso debe ser. Miramos. Y bueno, yo, yo, yo y un montón de otras cositas más que no sé, ya iremos contando en los sucesivos programas de otros avances de, de juguetes que hay, de calabozos Ajá. y dragones, de She-Hawk. Ya está la de she hermosa.
1: Sí, de calabozos y dragones lo podemos dejar para el próximo programa porque hay una peli que va a venir de eso, que tenemos sí. que hablar, que está buena. No sé, me parece que el año que viene se estrena igual, pero tenemos tiempo para, para ir investigando a ver hay qué hay aparece mismo.
2: y. Con Chris Pine Sí, sí,
1: sí. Y que parece que está bastante graciosa, por lo menos. Por lo menos el trailer estaba oh, bueno. Dios. Ojalá,
0: sí. ojalá.
1: Bueno, pasamos ahora a, a un tema triste, pero no tanto. O sea, tiene su lado positivo. Su su lado positivo. Hablamos de Henry Cavill. <risa> tiene su lado
2: positivo. ¿Cuál es su lado positivo? Bueno, este.
1: <risa> pero bueno, pasamos a The Witcher. El señor sí. Henry Cavill salió a Twitter, salió en, en, en Instagram, perdón, Y una noticia de la nada, absolutamente de la nada tan de, de, de la nada salió la noticia como había sido ¿sí? cuando él dijo volví y soy Superman, que ya lo sabíamos pero ¿qué? gracias, <ríe> está bien que, que lo digas eh, obviamente nos no, encantó el mensaje no en especial él reconociendo así bueno, él salió y nos dio una noticia no tan, no tan alegre que es que no va a volver para la cuarta temporada de Witcher esta, esta tercera temporada que se va a estrenar ya en lo que, no sé si queda de este año me parece que es va a ser su última eh, interpretación de Gerald de Rivia y dijo, bueno, de que ya anunció quién va a ser su sucesor, que es el señor Liam Leon... Hemsworth. Gracias, y él?
2: El más chic de los Hemsworth.
1: Sí, es el hermano de Thor, el hermano de, del otro actor también que es un Hemsworth, que no se parece a ninguno de estos dos. El que estuvo en los juegos del hambre, justamente este. Uh -huh. Va a estar sí. haciendo de, de Witcher a partir de la cuarta temporada. No sabemos si va a haber magia en el medio para explicar, che, tu cara se cambió, ¿qué pasó? <risa>
2: ¿Va a ser como que, ¿Vos estás diciendo que va a ser como el Doctor Who?
1: Eh, no sé, una de esas nosotros de afuera vemos eh, la cara que es diferente nomás y los personajes de adentro sigue siendo la misma persona,
2: no, no sé. Que por cierto, Doctor Who dio una gran gran sorpresa, no sé si vos sabes algo, Martín. Ah, después tenemos que hablar de esto seriamente. Sí. <risa> Fue tremendo lo del Doctor Who, que yo que no la sigo, lo sigo, imagínate. Pero... Yo quiero decir y destacar una cosa que me parece algo que tanto The Rock como Henry Cavill, como Ryan Reynolds, inclusive, no sé, por ejemplo, Terry Cruz o grandes, 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 pero son grandes y muy queridos por los fans.
0: Grandes de tamaño también.
2: También, <risas> enormes de tamaño. ¿Qué es lo que hacen ellos? Utilizan las redes sociales para hacer este tipo de cosas. Siempre tienen interacciones muy copadas. Yo creo que ellos entendieron... Y supieron manejar las redes sociales Hasta el mismísimo Kevin Hart Que ese es un pequeño de tamaño Maneja las redes sociales de tal forma Que todo lo que tienen para decir Lo dicen a través de sus redes Entonces sí. el hecho de que Henry haya utilizado Para contarnos este, Sí, como de...
1: medio oficial de, de él Dando noticias de su vida Que son importantes Sí,
2: sí me, pareció, me parece triste y me pareció hermoso también por el hecho de que él sabe el fanatismo, sabemos cómo él le puso la camiseta, pero sinceramente para mí fue de la nada.
1: Salió absolutamente de la nada. Aparte, eh, tenemos el parte del tráiler de la próxima temporada que va a salir en Netflix, que es la tercera y última de Henry Cavill. Habían anunciado hasta siete temporadas junto a, a Henry, sí. con lo cual hubo esta charla de qué pasó, por qué se bajó del proyecto... Mucha gente, eh, como yo, consideramos a inicio de... Che, tal vez, bueno, eh, está filmando en Hola Holmes con, con Netflix... Que probablemente va a haber otra peli más... Porque tiene que salir la segunda dentro de poco... Eh, tiene muchos proyectos Henry... Toma uh -huh. Superman de nuevo... Lo cual va a significar un montón mínimo de reshoot... Por lo menos para la peli que ya están... Porque él estaba uh -huh. filmando la, esta, esta tercera temporada de Witcher... Se tomó una pausa, se escapó de la producción filmó su cameo de Superman y volvió al set de Witcher y nunca contó nada, a nada a nadie, ya que era un secreto. Como, yo pensé que era tiempo, pero estaba empezando a circular por internet unas cosas de que no venía contento con la producción de la serie hace tiempo, Henry. No exactamente por la calidad, sí mm -hmm. porque se alejó del material original, que es tanto la obra de libros de Andrzej Spokowski... Voy a decirle a André a partir de ahora. Andrei, el amigo
2: Andrés. Sí, sí, sí. sí.
1: O de, también de, se alejó un poco de lo que son los videojuegos de la, de la saga Witcher, que es lo que Henry siempre ama y adora. Él también le, le gusta la, la serie de libros. como se alejó un poco de eso porque él habló de que le encantaba el universo Witcher, le encantaba la historia de Gerald y él la quería hacer, pero como lo más fiel posible. Yo no lo jugué ni lo leí. Eh, acá la única persona que más o menos conocía era Coyote, no se encuentra hoy con nosotros. Le mandamos saludos a donde estás. Pero eh, parece que se alejan lo suficiente como para que Henry diga, sabe que me bajo. Esta es mi parada. Gracias."
2: Wow, mm. qué tremendo. ¿Cómo debe haber sido para que él diga no siento
1: sí, o, o cambios en las próximas temporadas? No sé, porque tampoco sé si es... escuchamos cuando van saliendo las series de, bueno, este este recurso narrativo eh, no funcionaba así o bueno, este fue un personaje cualquiera, es como mm. una aventura totalmente secundaria que vemos pero no sé la verdad qué habrá pasado acá que sea lo suficientemente grande ahora o a futuro para que Henry diga me bajo mm. lo bueno es que si ya está Liam Hemsworth anunciado es como de esto ya estaba decidido eh, estaba puesto en el horno y ya estaba pensado hace muchísimo tiempo así que
2: sí él también lo nombró así como Habló muchas cosas muy copadas. Evidentemente, o ya lo charlaron, o ya sabían, o, o es como que tal vez hasta quiero creer en mi corazoncito nerd de que él dijo: Bueno, si yo me voy, voy a elegir a quién va a seguir. Y es como, Bueno, dale. Y fue, sí, uno de los Thor, el más chico. Sí, como una el nene. pública
1: Claro. Sí. Sí, no, pero, pero es, es, eso por lo menos le da el visto bueno de Se va, no sé si contento, pero por lo menos en sus reglas. Y yo creo que va a tratar eso De minimizar la cantidad de gente Que va a tratar de boicotear la serie Como pasa en todos lados siempre de, sí, Ah, sí. No, no, no está Henry, ¿cómo lo vamos a ver? Ya o sea, pasó cuando, cuando se anunció que él no iba a ser Superman mm. Cuando no se anunciaba Si él iba a ser Superman, es como gente Boicoteando las pelis que sean de DC Puramente de él, y ayudando al Verse Que era la, la versión más, entre comillas, querida De todas
0: Sí, yo creo que también este, este actor que, que viene a reemplazarlo, tiene también sus fans Tiene sus seguidores, así que de, es como que pierden por un lado y ganan por el otro Quizá
1: ¿Puede decir que vamos a ganar a alguien que actúe?
0: No, no creo...
1: Martín, ¿cómo dijiste eso?
0: <risa> no, no, estaba pensando no. desde el punto de vista de los fans de la serie <risa> Quizá algunos, como voy a decir, se, se vayan de la serie y dejen de verla porque se va Henry Y quizá otros, otros tantos vengan a verla porque porque viene Liam
2: <risa> no sí, sí El ex de Miley Cyrus
1: Ah, oh, <risa> cierto, sí. Mm, sí, bueno, eh, no sabemos qué va a pasar y Esperemos que Miley no, no rompa la serie entonces. O sea, no mande a sus fans para romper la serie. Por el Pobre Lian.
2: <risa> Pobre Lian. Pobre chavo, No, pero bueno, tiene tremendo... Más no sé si tremendo, pero sí, tiene tremenda responsabilidad.
1: Sí, sí, la, la verdad es una armadura grande para llenar. Sí, ¿no?
2: <risa> ¿Se pondrá como su hermano...?
1: No, no sabemos, sí, porque... De, tanto le pasaba a The Rock cuando hizo su personaje Black Adam y cualquier otra peli, que el Black Adam le dijeron, che, que tenemos que poner pad, pad de esta cosa para inflar, para que parezca que tiene músculos grandes, rock de que como levantó una, una ceja, nomás es que... ¿Qué cosa, disculpe, <ríe> qué? ¿A quién le están
2: diciendo? ¿Qué cosa vamos a... ¿Qué qué?
1: <ríe> si quieres te entreno 10 minutos más y mejoramos esto.
2: Una cosa que les quería contar como una anécdota muy, muy, así tonto, es el cantante inglés Robin Williams. Robbie Williams, sí. eh, que era uno de los miembros de la banda noventosa de Boy Band, Take That y le preguntaron si cuál fue así su momento cuando alguna, algún actor lo deslumbró de tal forma que, que le temblaron las piernitas y él contó que no quiso decir en dónde, pero dice de que cuando estaba de gira en el mismo hotel donde él estaba, estaba dice, ay, ¿cómo se llama? el más grande de los, de los hermanos estos australianos, dice el que hace de Thor y él dice, ah, si sí, todos le dicen, sí, Chris Hemsworth, sí, estaba él ahí con su familia porque estaba presentando no sé qué cosa. Roll Williams dijo, yo cuando lo vi, ay, dice, me sentí como una colegiala, dice me <ríe> las piernas y yo me acerqué y le dije, lo saludó, muy amable, encima súper amable, él y su señora, la cosa es que le dijo así como, bueno... Si querés, no sé, si tenés ganas, vos si tu señora podrían venir a mi show. Dice de que no podía ni siquiera mirarle a la cara. Mi corazón me latía, dice, me temblaban las piernas. Dice, yo no soy homosexual, pero yo hubiera deseado en ese momento hacerlo para terminar de admirar a este hombre bello. Dice así, yo digo, señor, ¿qué le está pasando? Pero dice que nunca se había sentido así porque verdaderamente dice que es un hombre muy alto, es muy guapo, pero lo mejor que tiene es que es impresionantemente educado, muy humilde. Y su señora es divina. Así que, dice, todos sé lo que sienten, las fans de los van dice él.
1: <risa> y vos, bueno, está bien, es la familia entrando en el mundo... Bah, no entrando, ya están hace tiempo en el mundo de, de las pelis de acción, de, de superhéroes. Y ahora uno nuevo que se vuelve más, un poco más nerd. Bueno, en la próxima temporada, en la cuarta cuando sea sí. que vaya a subir la cuarta, porque nos falta la tercera
0: todavía. Estoy hablando Pero del hermano, otro, no de Chris. El otro Chris. hermano que estuvo ahí en Westworld. Westworld. Westworld, cierto. Sí.
2: Dice que él fue el que lo llevó a sus hermanos a la industria. A la... Ay, sí.
0: no, ¿Cómo, ¿sabes cómo me arrepiento de hijos de su madre? Ahora la, es, madre? La, la, es más, <risa> las
1: reuniones familiares ahora
2: son
0: de... Ah, tu hermano, el famoso.
2: Claro, él, él era sí. famoso en Australia porque él hacía una suerte de telenovela y que necesitaban jovenzuelos para, para así como personajes súper secundarios, terciarios, <ríe> más o menos. Y los empezó a poner a sus hermanos. Y fue ahí ah. cuando, bueno, consiguieron, consiguieron a gente y empezaron a, a salir. Es más, eh, el, el hermano más grande pensó que era una locura que Chris decida irse directamente con un manager norteamericano. Sí. Y cuando fue que le, le, le dieron la posibilidad de aparecer en la película de Star Trek, que hizo del papá de,
1: ¿De Kirk, sí. de Kirk Y un... después,
2: inmediatamente después, lo llamaron para, para
1: hacer la para audición Thor. de Thor. Sí, sí mm. ahí. Y estuvieron...
2: Tengo...
1: Sí, creo que el, por lo menos dos de los tres Hensworth estuvieron audicionando para Thor. Solamente que bueno, quedó Chris. No, no sé si es el mejor, pero el más simpático por lo menos. <risa> <risa> y antes de pasar al siguiente tema, tengo dos pequeñas noticias relacionadas al mundo de tecnología y cosas raras que solemos hablar. Estas son más del mundo de cosas raras que de tecnología, pero están metidas ahí. Sí.
2: Una es. ¿Ustedes usted
1: ubican NASCAR?
2: Sí, las carreras de Estados sí. Unidos. Sí, son estas carreras de auto en las
1: pistas. No son circulares, pero se asemejan bastante a hacer un círculo. Básicamente, las pistas tienen una parte más alargada. Es como un óvalo, podemos decirlo. Y es una elipsis. Elipsis, esa queda mejor. Elipsis, le diremos entonces, no, ¿eh? Muchas gracias. Y hubo una carrera el fin de semana pasado, la anterior. Y hay alguien que describió como... Eh, básicamente hizo... Una pirueta de videojuegos básicamente... Estaba por llegar la última vuelta... Y un piloto necesitaba como... 5, 6, 7 posiciones más arriba de la que tenía... Y uh -huh. no llegaba... E hizo la gran de videojuegos que es como de... Andar con velocidad máxima... Pégate a la pared y que la pared te va a terminar guiando... Alcanzó las posiciones necesarias para... No ganar la carrera... Terminó segundo... Tenerle la cantidad de puntos suficiente... Y clasificar ya para la última carrera El auto obviamente al lado derecho quedó destrozado Ya que fue raspando la pared todo el tiempo Y cuando le preguntaron de che ¿Qué onda esa locura que ¿Por hiciste? ¿Por qué? Sí, él dijo No, cuando se jugaba en la Gamecube al NASCAR 2005 Solía hacer esto Es como de, ¡Ah!
2: <risa> es como ¿Qué?
1: <risa>
2: qué gente demente
1: Sí, la, la verdad que sí fue rarísimo, yo lo, lo vi a la imagen, lo vi al video primero y pensé, uh, se reventó. Es como NASCAR, es un lugar donde suelen pasar accidentes, no tanto que muera gente, pero sí accidentes espectaculares de auto que dan vuelta, de explosiones.
2: Sí, es más, es, y aparte es un circuito extremadamente norteamericano, que es muy clásico, es como... Los cowboys y NASCAR, es como, es un circuito que solamente funciona para ellos, como el fútbol norteamericano, inclusive, mejor dicho, el soccer norteamericano, que es una liga autocontenida, que no, no puede participar con nadie más, porque yo creo que en ningún otro lado cabe la posibilidad de ingresar ahí, y son como familias de, de personas que alguna vez fueron pilotos, y es un circuito totalmente cerrado, literalmente cerrado. Mis, que, no que, es, que es, debe no, ser como el tc como el tc 2000 acá que es eh, muy argento el tc 2000 algo
1: puede ser puede ser algo allá más de la zona sí, porque no no sé ser no hay mucho de nascar es como es básicamente como el fútbol americano
2: claro yo creo que también inclusive el sí. tc 2000 acá en la argentina es como muy de las de diferentes familias que son súper fierreras y que mandan ya esta, tanta generación de con autos así medio armados y hacen su propia escudería pero bueno, tiene esa onda, muy de ellos.
1: Ah, mira, no ubico de acá, honestamente se me pasaba un poco de alto, yo ubico otro deporte, a él le gusta, le,
2: le gusta el, la Fórmula 1, basta. <risa> y, pero bueno, esta noticia de, de
1: loca, de chelo, eh, estrategia de videojuegos te pueden servir para la vida. Me, me gustaría saber qué va a pasar después, porque imagínate, eh, comprobaron que esta estrategia loca y estúpida funciona, la sí, cantidad sí. De, de autos que van a querer hacer lo mismo en la última vuelta. <risa>
2: sí, sí.
0: Bueno, es todo un, todo un negocio para los que reparan y para, las, <ríe> para los repuestos.
1: La, la verdad <ríe> que sí.
0: Esto es así, yo, yo me acuerdo que yo también había, había adoptado una estrategia de videojuegos para vida, cuando tenía que ir caminando por el centro de Tucumán, hacía de cuenta que, que estaba en una valquiria de, de, de macros de Robotech, y así sí. iba, iba esquivando gente, entonces como yo iba derecho y me movía para un lado, me iba para el otro, y como para no... Odiar un poco más a la gente De lo que ya la odio Me sentía que estaba esquivando así obstáculos En una valquiria
1: Yo en un momento me asusté Y digo, ay, va a sacar algún juego violento Donde mataba gente digo, no, Martín Solaire, no
2: Era de Super Mario pisando cabeza, pisando honguitos Y pateando cajitos para ver si salía la estrellita O la monedita
0: No, no, no
2: y Lo otro que traigo así
1: de noticia eh, relacionada al mundo de la tecnología de esta semana es que... Una novela que empezó el año pasado, creo, en un momento cuando Elon Musk eh, guiñó ojito a algo llamado Twitter... Y dijo, te voy a comprar. Y Twitter dijo, sí. Y después Elon dijo, no. Y luego hubo demandas de abogados por medio. Eh, bueno, resultó que Elon Musk eventualmente terminó comprando Twitter. No se sabe muy bien si todo fue un plan de él para que bajen las acciones... Fue de que, bueno, lo compró ahora porque tenía una demanda legal por lo que es la compra, por lo que es defraudación y demás, que era muy grande y que aparentemente la iba a perder.
2: Uh -huh. Que le salió más barato comprarlo. Le
1: salió más barato comprar una red social, no sé por no, cuántos no. miles de millones de dólares. ¿cómo
2: es? es como, para el, para el señor Elon Musk es un, era un vuelto, pero eh, ¿por qué la quiso comprar? Porque Twitter le, le empezó a cerrar su cuenta porque las cosas horribles que él decía, Twitter dijo, no señor, disculpe, usted está, está infringiendo los códigos que comen, como que Twitter tiene cero códigos, o sea, imagínense de sí. terribles las cosas que él escribía, que mm. Twitter dijo, no señor, basta. Entonces como le cerró, él dijo, ¿por qué ustedes cercenan mi libertad de expresión? ¿Saben qué voy a hacer? Los voy a comprar. Entonces fue, hizo la compra y después dijo, ay, ya no lo quiero, guacalas. Se fue y Twitter dijo, ah, no, ahora usted me ahora compra. me paga lo que yo me merezco. Más o menos, sí, <risa> es, es la,
1: la táctica de Disney de te voy a comprar. Pero eh, no se sabe muy bien cuál es el trasfondo, en realidad lo, lo más probable que él quiera acá. No es solamente... ...o no está tan relacionado a la libertad de expresión... ...o sea, si es porque es su caballito de batalla... ...porque él dijo de que él compre Twitter... ...Trump está libre de volver a Twitter sin problema... ...y cualquier otra persona que hayan sacado también de esa manera... ...pero es probablemente el tema de publicidades... ...de la cantidad de información que tenés de los usuarios... ...para después venderles productos... ...o revender sí. eso en base oh, sí, de datos... Sí. ...es como el 90% de la guita está ahí... ...y bueno, eh, entró con una bacha de, de baño... Eh, a, ...a la oficina de Twitter... Despidió a las tres personas que estaban en la punta y dijo que, bueno, que a partir de ahora toda la gente de él, de Tesla y de SpaceX, va a estar controlando cuál es el código de Twitter para ver que esté todo correctamente y asegurar su funcionamiento. <risa> Yo creo que es un súper villano a esta altura. Sí, so todavía totalmente. está jugando en la primera, está en la primer peli donde, bueno, muestra cosas buenas para decir, ah, no parece agradable, no, pero, pero no, no sé. Sea. Como Betty
0: la fea. Betty la fea cuando se sienta en, la, en, en cualquier parte de la mesa dice la frase más épica que se escuchó jamás en novelas, series y demás. ¿Saben cuál es? ¿Cuál? La cabecera de la mesa es donde yo estoy sentada.
2: Sí, porque <risa> sí, era genial.
0: Le, le habían contexto.
2: Ah.
0: a Betty. Sí. La fea va a decir, pero no. Cuando fue a tomar posición de la presidencia de la empresa en la novela, los que ven la novela, los que vieron se acordarán. Y no, no le habían dejado ninguna de las dos puntas de la mesa, que son lo que tradicionalmente es la cabecera de la mesa, ¿verdad? Le, de quien preside un, una reunión. Y le dejaron un lugar así en el medio. Entonces se sentó y dijo, no importa, la cabecera de la mesa es donde yo esté sentada. Ahí está, toma. La verdad, sí. Así hizo, así hizo este señor con Twitter. <risa>
2: Pero yo hace rato vengo diciendo, Jeff Bezos y Elon Musk son los nuevos villanos, son los nuevos supervillanos, esos que nosotros venimos viendo hace siglos en todos en, los cómics. En Marvel, y...
1: en DC. pero Jeff Bezos no está dando la segunda temporada de los Anillos de Poder en el momento.
2: Igualmente quiere destruir un histórico, un histórico puente en, en Estados Unidos porque quiere hacer pasar su yacht por ahí y las velitas no pasan entonces él dice saben qué voy a hacer a la sociedad histórica le voy a comprar este puente de Morondanga y lo voy a derrumbar
1: y nos va a dar un, a una galadre luchando contra Sauron en la segunda temporada totalmente Ajá. de acuerdo
2: malo porque no, no. Es, es indigno los eh, cómo maneja y trata a sus empleados no 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 son villanos según
1: basta. cinco temporadas de los anillos de poder
0: <risa> capaz que termina siendo Sauron él
1: Puede ser, ¿no? Un sauro un poco pelado, pero puede ser
0: sí, Igualmente sauro tuvo muchas formas, ya sabemos Sí.
1: Todas eran agraciadas, pero bueno Menos esto Menos. Pero bueno, no. Eh, vos tenés noticias Ya estamos entrando en la parte final y nos venís con ¿Series? ¿Recomendaciones?
2: Tengo una que se estrena dentro de nada Es más, creo que la semana que viene se estaría estrenando Les cuento rapidito Es la nueva temporada de The Crown No sé si ustedes la están esperando como yo hace rato la estoy esperando Cosa más maravillosa, ¿qué telenovelón, culebrón de aquellos es la vida de la reina y todos sus minions? La, sí.
1: la reina segunda II La serie, perdón, pregunta, ¿esta quinta no temporada está actualizada en los momentos actuales de nuestro mundo o es un poco más antigua? No, lo no saben.
2: porque... <ríe> eh, ahí la cosa, esta quinta temporada lo que nos va a mostrar son los años 90 hasta donde quedamos en la temporada anterior, en la cuarta temporada, fueron el comienzo de los años 80, en donde Diana, muy joven, se casa con... con ¿Qué quiero decir? Están poniendo actores demasiado guapos para ese para esa cabeza de, 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 de azucarera.
1: No, pero bueno, es, es el efecto Netflix, el e efecto Disney, el efecto DC, es como todos tienen que ser bonitos y tener eh, abdominales, varones y mujeres. Sí, sí.
0: <risa> ya lo dijo la niñera hace muchos años, son... Hechos reales, pero con, con gente mejor parecida. <risa>
2: Totalmente. <risa> bueno, en, esto va a ser en los años, en los años 90. Ya cuando el, el matrimonio de, de Carlos y Diana se empieza a quebrar y ya creo que tal vez se decían, tal vez, no sabemos, vamos a ver toda esta este, este demencia que fue el, el divorcio, que si sí le daban, que si sí no le daban, eh, Carlos ya estaba directamente con Camila, ella estaba bueno, muchas cuestiones de por medio y va a ser, parece que todo de referido, van a ser 10 episodios basados en los años 90 y quien va a ser la reina es también otro personaje de Harry Potter
1: ah, cierto ¿sí? ¿Sí? Sí, sí, sí
2: la
0: villana más
1: grande de la historia de Harry, de Harry Potter más no sé grande que, que Baltimore
0: y que, que también
1: <risa>
2: la verdad sí hermosa, la verdad que es una actriz es impresionante esta mujer lo que tiene como, como para, actu para actuar para y, actuar y ella salió haciendo como una suerte de, de propaganda contando de que ella iba a ser la que sea parece que va a ser ella la, la que va a dar el último tramo digamos de la reina de la re sí. y que sí es cierto que literal <risa> que es cierto que va a estar muy en, en boga todo lo que está sucediendo. Sería muy interesante saber hasta dónde irán a llegar, yo creo que The Crown eh, utiliza cada actriz por dos temporadas, entonces yo creo que hasta... Va la...
1: haciendo lo, lo de Juego de Trono de cada tanto episodio hay un saldo temporal que necesita que cambiemos el actor, pero acá uh -huh. es por temporada, no por dos o tres episodios.
2: Claro, acá son dos temporadas, cada actriz Claire, Claire Foy hizo dos temporadas. Después tuvo, eh, no me acuerdo cómo se llama la otra señora, eh, también estuvo por dos temporadas. Y ahora esta señora que tampoco recuerdo su nombre, de estos momentos se me fue, también va a ser dos temporadas. La señora Stanton, creo que es Tilda Stanton. Sí. sí. O Twilda, Tilda, Tilda, Tilda Stanton es la señora. Y bueno, Dominic West, creo que se llama este actor, va a ser de Charles. Y es de, por eso te digo, es muy guapo para ser Charles
1: si sí, hiciese sí, sí una serie de mi vida por alguna razón como elegí, no sé, a Chris Hemsworth
2: <risa> especialmente por lo rubio que soy sí. claro, pero bueno, esto me parece o Alicia Vikander, cualquiera de los dos ah, sí, ¿no? totalmente <risa> pero bueno, eh, este, esto se va a estrenar el 9 de noviembre la quinta temporada, 10 episodios impresionantes, gente sí, Impresionante. esto es por
1: Netflix, ¿verdad?
2: totalmente Netflix ah, de, de... odiamos, odiamos querer a Netflix maldición, no, no lo odiamos pero de <risa> yo sí
1: Ten, como piensen más en Latinoamérica Tal vez Con el servicio de suscripción, sí Y tenías otra noticia de esta serie Si ya está estrenada, ¿verdad? Sí y no venía a recomendar. Esto me llamó mucho la atención Se me pasó totalmente por alto Porque me olvidé que fue Halloween la semana pasada
2: Sí, gente, fue Halloween Bueno, a mí me encantan todas estas cuestiones de Halloween eh, Por cierto, me olvidé este año De ver a mi queridísimo Jack Pero el señor... Guillermo del Toro sacó una antología de historias muy lindas que la estrenó el martes 25 de octubre con dos episodios. Sí. Siguió el miércoles hasta el viernes. Fueron ocho episodios, cada, epi cada noche fueron dos episodios que se estrenó.
1: ¿Esto es por Netflix? Sí. Rompió el sistema.
2: Totalmente, Sí. me pareció genial, fue muy hermoso, yo empecé a ver qué es lo que pasaba porque no le había activado la para que me lo recuerde, sí. pero el gabinete de curiosidades de Guillermo del Toro son historias que él hace mucho tiempo viene trabajando y eran historias que nunca se terminaron de, de hacer o de realizar muchas de las cuales están inspiradas en cuentos de Lovecraft. Por ejemplo, hay dos episodios. Un día, creo que fue el día jueves, que fueron dos historias de Lovecraft. Son antologías de cuentos actuadas maravillosamente. Algunos son mucho más divertidos que otros, más tétricos que otros. Trabajan personas como el señor Andrew Lincoln, que es de Rick Grimes, Ben Barnes, el príncipe Caspian, ¿Sí? hasta el mismísimo Rupert Green. Nuestro, querid, nuestro queridísimo... Ah,
1: cierto, que hizo de Ron Weasley.
2: Claro. Muchos actores muy copados, historias muy lindas. Yo creo que terminó el viernes con una historia muy bonita, que es la historia de Andrew Lincoln. La historia de, un, de una pareja que eran este estudiosos de, de pájaros y pierden una hija y hay un dolor entre medio de ellos y van a una casa en particular. Todas historias, que es lo que quiero resaltar? Son historias fantásticas, pero a la vez tiene el terror y los monstruos maravillosos que nada más ni nada menos que el señor este Guillermo del Toro nos puede, nos puede traer abre con un episodio muy genial, no les quiero decir porque yo quiero que vayan y lo vean porque la producción es muy linda, la verdad la actuación cada, cada uno de los, de los cuentos o de las historias están presentadas por él es una suerte de Alfred Hitchcock presenta Sí. A la vez es un poco así como la dimensión desconocida de Twilight Zone. Él las presenta con su trajecito y abre el gabinete bellísimo. Abre un gabinete en donde va sacando diferentes cosas. Y por cada uno de los directores que dirigió los episodios, tiene un muñequito y algún artefacto referido al episodio. Es precioso. Una tontera, pero es muy lindo.
1: Todos son... ¿Historias como de Lovecraft, de, o sea, de otros autores? ¿O tiene cosas originales de él? Por ejemplo, él quiso trabajar en alguna peli y no pudo terminar esa historia y lo convirtió ahí. ¿O son todos de, de otro material? ¿Como adaptaciones?
2: Yo creo que en algunos casos son adaptaciones, es un poco y un poco. Son este, sí. como cosas que el tuvo ah, ganas de o hacer. O toma un
1: elemento, por ejemplo, te, te robo a Cthulhu, pero lo meto en otra historia.
2: O cosas así, o son las adaptaciones de, otras, este, de, de otros autores. Muy hermoso, la verdad es que totalmente recomendable cada uno de los episodios, las cosas que plantean. Yo lo vi como los, los cuentos fantásticos de, de, del señor este Steven Spielberg o como Alfred Hitchcock presenta. Yo creo que él sacó de todos estos genios, de estos grandes, la narración visual. Sacó y la verdad es que yo estoy muy conforme, estoy muy contenta de haber visto algo así para, y encima que sea para Halloween, bello. Sí. Bello, impecable, totalmente recomendable si te gustan las historias fantásticas. Yo lo vi mucho como, sí, Lovecraft, como, no sé, Ray Bradbury o incluso el mismísimo, historias como historias de, de Stephen King. Todos, lo vi como muy así, como yo sentí representaciones de todos estos escritores sí. en estas cosas que hizo. Inclusive tiene mucho de las historias que, que Netflix está haciendo. De las casas, estas embrujadas y estas... Esta ah, el...
1: cierto, con la masión, eh, mansión embrujada, mansión de Bly.
2: De, de Bly, y Bly Manor, Bly. todo ese Bly. tipo de, de cosas. Sigue en ese tono, la verdad que muy sí. bonito. Netflix me sorprendió con esto.
1: Sí.
2: Estúpido y ¿Sí? es Netflix.
1: Muchas gracias, Noé, por, por esto, por esta recomendación. El otro, eh, que quería preguntarle, sé que ustedes dos estuvieron hablando de esto, es Pocus Pocus. Se estrenó hace poco. ¿La vio alguno? Sí. Yo, sí. Ah, la yo también.
0: ¿Pareció le gustó? Sí, digamos como que <ríe> me aburrió un poco, lo voy a decir. Quizá, eh, a ver, a, voy a caer en, en algo que no se debe hacer, que es comparar, ¿no? Pero comparar con la película de los 90, debo decir, me aburrió un poquito, un poquito me aburrió nada más. Este, me, sí me resultó interesante eh, saber un poco más de la historia de las, de, de las hermanas de estas Sanderson, personajes de la primera película, como que les da un poquito más de, de, de trasfondo. El desenlace sí me gustó, me pareció interesante, me emocionó, digamos.
2: Sí, eso es verdad.
0: Pero después, no sé, había, había, hubieron cosas que como que dentro de la trama, me parecieron como, no sé, como que le faltó tiempo, explicación en, uh -huh. en, en, la, en otras cuestiones de la trama, no No estoy hablando justamente de esto, que sería la, la historia de ella, esa, esa parte sí está bien explicada y bien desarrollada, pero me parece que es como que eso fue en detrimento de los demás personajes. Que sí. ahora aparecieron Estas adolescentes El otro chico también Que es como fan de ellas No sé Pero igual la recomiendo
2: Sí, yo, sí la verdad es que yo la vi también Con mucha expectativa Y fue como que Bastante parecido A lo que dijo Martín No es que la compare Pero es muy difícil No compararla Porque la verdad La historia de, la historia de ellas Año tras año Fue cada vez Más grande Más grande Más grande Y creo que Pudieron haber hecho Un mejor trabajo Totalmente Está mal eh, no del todo, pero sí pienso que podrían haber utilizado mejor a Beth Midler, a Sarah Jessica Parker, a todas las actrices y a la gente. Inclusive me hubiera encantado que vuelvan algunos personajes de la primera. Volvieron algunos, eh, eh, pero creo que no sé, no fue lo suficiente, lo desaprovecharon totalmente. Yo siento que desaprovecharon la posibilidad de, de del trabajo de estas grandes veteranas de, de Hollywood y eso sí me, me pareció medio medio injusto está bueno la idea de la nueva sangre bruja brujil la historia que le dieron por qué ellas son así por qué tanta unión entre las hermanas eso me pareció hermoso y es verdad me emocionó la la parte final pero medio fue muy aburrida en un momento fue muy aburrida les digo que yo la dejé a la tele y creo que me puse a ver cosas en Instagram imagínense o sea que okay. siento que una parte me perdió pero me perdió mucho así el toque pero sí, obviamente recomendable. Yo creo que está más pensada para una nueva generación tal vez. Y nosotros que lo vimos hace mucho tiempo, tal vez el recuerdo este de, de, de ser niños y ver esta película pesa bastante. No está mal, está buena. Medio que ellos también fueron conscientes de cómo fueron sus personajes hace casi 30 años atrás. Mm. Y como si ellas mismas se rieron. O... Eso estaba interesante. Pero sí, medio fue medio aburrita. No todo no, tan bien. Bueno, o sea,
1: está recomendada, pero no tanto como el gabinete... El, el gabinete...
2: De las curiosidades. De las
1: curiosidades de Guillermo del Toro, entonces. Sí,
2: ya. eso está muy bueno.
1: Sí. Martín, ¿tenés una noticia para darnos antes de irnos?
0: Sí, no, no quería que termine este programa <ríe> sin este invitarlos a la feria que, que es el domingo que viene, el domingo 13. Tenemos feria de coleccionistas acá en el Ingenio Cultural. Estamos... 13 de noviembre de 17 a 22 horas en el Ingenio Cultural Vamos a tener la Feria de Coleccionistas de este mes Hemos elegido la temática del Mundial En este caso, bueno, ya se viene todo lo que es la, la movida eh, cultural Y también, por qué no, friki, en torno a lo que es el Mundial Y los Mundiales, debo decir Porque a mí particularmente el que más me mueve los recuerdos y, y el corazón es Italia 90 A mí esa música, esas tres, cuatro primeras notas de, de la canción de, de, oficial de ese Mundial para mí son todos.
2: Sí, sí totalmente.
0: Y actualmente, como pasa, ya hemos hablado acá en el programa, en, en ediciones anteriores, como pasa siempre con, lo, con los mundiales, se reaviva lo que es la pasión por las figuritas, por, por el coleccionismo de figuritas, de los álbumes. En esta ocasión, con una, una nueva modalidad, que es que como las figuritas están muy caras, muchos papás han elegido eh, figuritas este, apócrifas para que sus hijos puedan completar los álbumes. Y se da porque hoy día eh, existen medios tecnológicos para replicar, para copiar, que son mucho mejores que los que habían en nuestra época, que eran la fotocopiadora y gracias. Sí. <ríe> imagínense, imagínense ese de figurita con fotocopio, hubiera sido muy triste y horrible. <risa> Sí, no, pero este,
1: es increíble lo que llegó el mundial, o sea, lo, lo que llegaron las figuritas del mundial a, a causar estragos en gente eh, amenazando kioscos, gente cayendo en otro lado,
0: sí, sí, sí. kioscos amenazando al gobierno, también, cierto, no, no, sí. No, no,
2: pues, yo vi un par de, yo vi un par de citas de novios que estaban en la Plaza Independencia
0: abriendo, paquete abriendo
2: paquetes de figuritas y completando el álbum. Y yo fui como, sí. wow Esto es muy nerd. ¿eh? Es muy y lindo es... completar
0: álbumes, es muy lindo. Yo les digo sí. la verdad que he tenido la suerte, gracias a la feria y a, y, y a mis amistades coleccionistas, de completar álbumes que tenía guardados ahí, eh, incompletos in, in desde la infancia. Y una sensación muy hermosa, lo completas y después lo volvés a ver ya completo, así hermoso. Así que, que va a haber el, en la feria, eh, una como se está haciendo en muchos otros lugares, una juntada de literos que son los, los coleccionistas de figuritas. Así que, si ustedes tienen figuritas del mundial, quieren están buscando cambiar, canjear, comprar, y de otras colecciones de figuritas también, como Pokémon, Digimon, Supermoon, Dragon Ball, etcétera Bueno, esto es oportunidad. Vayan a la Feria de Coleccionistas el domingo que viene, domingo 13 de noviembre, que van a, van a encontrar un montón de coleccionistas de figuritas de, de hacer sus canjes y sus ventas este, y también van a encontrar stands con ventas de figuritas de toda clase así que bueno, los invitamos como siempre va a haber más de 30 stands con juguetes, vinilos antigüedades merchandising hermoso eh, de emprendedores tucumanos artistas tucumanos ilustradores así que bueno, la mejor música, la mejor comida todo, todo, todo en la Feria de Coleccionistas
1: y es una gran chance para ir adelantándose también a, a diciembre Porque como vienen fechas, obviamente va a haber feria en ese momento Y todo en diciembre, supongo eh, No es por comprometerte, pero supongo que va a haber fecha de sí, feria sí. en diciembre Pero eh, es una chance para, si querés evitar salir mucho en diciembre por el calor Es como podemos ir viendo los regalos a partir de ahora también
0: Sí, que el, cl el clima nos está acompañando Afortunadamente Tucumán está, está como cambiando <risa>
1: Ya llega el meteorito y nos consume, no hay problema. Pero eh, <risa> antes de ante eso sí, entonces el domingo 13 de diciembre, ¿a qué hora Martín? Noviembre. Ay, el de domingo
0: noviembre,
1: noviembre. 13 de noviembre, ¿a qué hora Martín es 17, la, la feria?
0: De 17 a 22 horas.
1: Sí, ideal para eso. Tenés, ¿Hay lugar para comer también ahí? ¿Tenés opciones para sí. comer, para estacionar? Sí.
0: Sí, hay estacionamiento gratuito eh, eh, dentro del Pedro del Niño Cultural. Tienen que entrar eh, por el pasaje que está atrás del ingenio eh, el estacionamiento es gratuito se tiene que ingresar por el pasaje que está atrás del ingenio cultural y ahí está el estacionamiento controlado por la policía todo el tiempo, para que estén paseando tranquilos ¿sí? que están sus cosas ahí seguras su, sus vehículos, y si no, bueno eh, se vienen a pie en colectivo
1: <ríe> y
0: seguramente también habrán opciones de, de alimentación, esa parte no depende de nosotros así que yo no puedo, digamos, asegurárselos pero siempre está pautado y pedido el hecho de que haya opciones de, 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 para comprar comida, para comer ahí porque como yo siempre digo, cuando uno está contento consiguiendo las cosas que quieren los coleccionables quiere comer y quiere
1: tomar sí. así que. la verdad que sí, está bueno, aparte de una salida completa con comida sí. Sí, sí así que bueno, ahora sí, no, no estamos ya terminando nos estamos yendo ya para volver la semana que viene justamente también parte desde la feria va a estar el señor Martín eh, antes de irnos hay dos juegos gratis en Epic Games para que descarguen uno es Filament, es un juego de puzzles donde tenés que descubrir qué pasó con una nave que no sabemos qué pasó con la tripulación, quedó viva, se murieron todos qué pasó, es un juego de rompecabezas y el segundo es Rising Storm 2 Vietnam, juego de guerra de Vietnam, básicamente, eh, para ir y descargar. Juego de disparos sí, sí, sí. Shooting Sí, eh, ahí están gratis. Pueden ir a descargar. Eh. Nosotros nos estamos yendo y volvemos la semana que viene acá con Más Cuadroner en el 94.7
0: acá por Radio Universidad. Que la fuerza acompañe. ¡Chao!
2: ¡Adiós!
0: ¡Chao a todos!